0: Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero convidá-los, amados, a juntos lermos 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. A palavra do Senhor fala, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Começou a cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, eterno, nós te louvamos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos na Tua casa, já estivemos aqui pela manhã, ó Deus, há pessoas pela internet, ó Deus, nos ouvindo, e esse é o momento que nós vamos ouvir Deus a falar através da Sua Palavra, já temos nos deleitado aqui através dos cânticos, dos louvores, o Senhor já tem falado conosco, e eu venho pedir ao Senhor que não seja eu a falar, mas sim o Senhor, Pai, Seja o nosso coração como uma terra fértil para receber a Tua Palavra, que não seja eu, mas sim o Senhor. Que essa Palavra caia nos corações e venha produzir grandes frutos, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Amados, já há algum tempo eu tenho observado e visto e falado sobre esse tema da obediência e quando nós falamos de obediência, nós observamos o que nós entendemos que há uma origem. O Senhor, Ele não perdeu o controle absolutamente de nada. E essa questão da obediência nós vemos na própria Bíblia. Até uma pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, ela conhece, ainda que de uma forma, chega a ser, não como diz exatamente a palavra, mas tem-se uma ideia de uma mulher, uma maçã, a serpente. E ali foi um ato de desobediência. Isso é uma imagem que vem na cabeça das pessoas e muitos têm até uma ideia parecida. Mas a verdade, amados, é que quando nós pegamos a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, nós vemos o primeiro capítulo, nós vemos o segundo capítulo, o Senhor fala sobre a sua criação muito rico em detalhes. O Senhor, em palavras, ali, aqueles versículos, Ele mostra como o Seu amor, como Ele fez tudo, como criou, primeiro dia, segundo dia, Deus podia fazer tudo, mas Deus, a Bíblia relata as coisas de uma forma específica, como Deus trabalha, o cuidado que o Senhor tem. E, amados, já... No capítulo de número 3, o título, pelo menos que aparece na minha Bíblia, creio que de muitos, porque a palavra é uma, o título pode mudar alguma coisa ou outra, mas fala sobre a queda do homem. E dali em diante nós vemos um modelo, um estilo de vida, que certamente o pecado né, não traz para o homem uma felicidade uma paz e que não é o projeto de Deus para a vida dos seus filhos. O que Deus tem para nós é algo muito melhor, muito maior. Então, nós, nós podemos, toda a história correndo na Bíblia, até chegar ao período de Moisés, vemos história do povo, como se adoravam outros deuses, como se cometiam inúmeros e inúmeros é, problemas, guerras, conflitos e certamente Deus não se agrada com com isso e nós vemos também quando quando ocorre a lei, a lei de Moisés vemos até os dias de hoje com todo o respeito povo judeu né, que cumpre ali a lei de Moisés, a lei mosaica e amados, nós vemos toda aquela história E Deus lá atrás, nada fugiu do controle do Senhor, absolutamente nada. Não foi naquela época e até os dias de hoje. Mas se nós formos observar, foi necessário que, através do Senhor Jesus Cristo, nós tivéssemos esse acesso ao Senhor. Hoje estamos aqui reunidos para a honra e para a glória do nosso Deus para cultuarmos a Deus eu tenho certeza que independentemente de fuso horário muitas nações têm o seu costume os cristãos os filhos de Deus se reúnem para cultuar a Deus para celebrarmos esse dia maravilhoso e o que eu chamo também a atenção é que nós ouvimos, cremos e obedecemos a voz de Deus. Mas nesse período do antigo pacto não se havia o entendimento que nós temos hoje do amor do Senhor por nossas vidas. E mesmo Nesse período em que nós vivemos, amados, eu observo uma coisa, eu observo uma uma, uma coisa que o Senhor, Ele Ele tem um amor muito grande por cada um de nós. O Senhor tem a sua lei, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas regras, e essas regras, elas precisam de ser precisam ser entendidas de forma correta nós vemos personagens na Bíblia como Josué, que o Senhor fala ter o cuidado ter o cuidado já naquela época ter o cuidado de fazer tudo segundo está escrito cuidado para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda Ora, se o Senhor manda, o Senhor fala, orienta Para que tenhamos esse cuidado É porque não é bom para as nossas vidas Assim como o Senhor lá atrás falou com o homem Não coma, não faça isso E o homem fez E deu no que deu O Senhor quando falou, por exemplo, com Noé Quando antes do dilúvio O Senhor deu as medidas exatas para que Noé construísse uma arca. Deus tinha um propósito naquilo. E as regras não eram. Deus não disse para Noé construir uma arca de qualquer jeito. Ele manda, ele dá as especificações, altura, isso, tudo. Tudo isso, amado. Ter o cuidado de fazer tudo segundo está escrito isso é uma coisa amados de grande de extrema importância para as nossas vidas até nos dias de hoje porque a palavra do Senhor ela mostra e diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento então não adianta eu ter apenas a boa intenção se eu não soubesse, se eu não pegar esse livro, não tiver um filtro para entender o que, que é, é sobre quais fundamentos que eu tenho que seguir, não terá esse efeito? Porque Deus ele tem formas de falar, especificar. Então esse, esse cuidado, esse zelo, ele tem que existir em nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos... Olhamos até mesmo muitos cristãos, é o que a palavra diz, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Ele não fala que é falta de jejum, Ele fala que é falta de subir monte, é falta de conhecimento. Mas espera aí. Então eu tenho que analisar bem e saber o que, que eu tenho que saber, o que, que eu preciso saber exatamente porque através daquilo ali vai ser o meu estilo de vida, vai ser a minha minha relação com Deus. E Deus quer isso. A gente frutifica. A Bíblia é cheia de ricas promessas. Então, se eu não seguir as regras do nosso Senhor, eu vou ter situações difíceis na minha vida, comparado ao que o Senhor fala sobre destruição. E vemos aí muitas pessoas que parece que tem uma mente mais assim, confusa com relação a isso. Então, essa palavra, amado, que nós aprendemos o zelo, o cuidado de fazer exatamente como o Senhor quer, essa palavra precisa correr, essa, precisa, essa palavra precisa chegar à nossa sociedade. É uma sociedade enferma. Os valores que se tem por família, por Pessoas é totalmente vão na contramão daquilo que Deus fala. E nós vemos também, a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu citei mais cedo a respeito da Coreia do Sul e eu vi que era uma nação que tinha muitos problemas de ordens diversas. E ali cerca de 3% da população de pessoas cristãs, tementes a Deus, filhos de Deus, eles começaram a clamar pela madrugada. Isso é um relato de uma missionária contando a história. né? E eu creio assim, na faixa de uns 40 anos, olha o que é hoje a Coreia do Sul. Dá um exemplo. E nós vemos que a nossa vida para a sociedade, nós somos meros espectadores diante desse cenário como disse, nada absolutamente fugiu do controle de Deus as promessas de Deus estão até hoje não é um mero livro como uma certa vez um homem numa TV olhou para a Bíblia, pegou a Bíblia e disse esse é um mero livro antigo Não é, amado. É a palavra, se cumpre. Nós vamos ver mais à frente que se cumpre. Quando se obedece. Mas para obedecer, eu preciso saber exatamente aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O compromisso, o comprometimento com a obra. E o obedecer. Amém? Romanos 16, 25, a palavra do Senhor fala, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas Segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Amém, queridos? Não está algemada a palavra, o Senhor tem que correr. E Deus espera as nossas atitudes, nossa atitude como filhos de Deus. Versículo 27: Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos de séculos. Amém? E é por isso, amado, estamos aqui, nós cremos e nós obedecemos aquilo que o Senhor tem falado continuamente. Temos isso em mente, nossa responsabilidade, e nós sabemos que o mundo lá fora, a, a responsabilidade que nós temos, e mesmo como cristãos evangélicos evangelhos, sabemos também que nós temos uma, uma natureza, natureza Adâmica, e tudo teve uma origem. Romanos 5,19, a palavra do Senhor diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amados, foi através do sacrifício de Cristo na cruz do calvário foi através de Cristo que hoje nós podemos ter a plenitude, o conhecimento da palavra do Senhor da graça do do Senhor quando se não conhece, quando se não tem esse entendimento, talvez muitas pessoas possam ter a imagem de Cristo como um Cristo um personagem histórico, e não é. Isso, pasme, muitas pessoas aí fora têm esse entendimento. A palavra precisa correr. O Senhor ele tem um, um projeto de vida. Isso começou desde antes da fundação do mundo. Então, com a natureza humana, Mesmo com todas essas situações que nós vemos, vemos agora, recentemente, um fato bem triste que aconteceu numa comunidade no Rio de Janeiro, onde teve uma ação da polícia e muitas pessoas jovens, né, praticamente jovens, morreram, perderam suas vidas, o policial estava falando Certa vez que Teve um ano que foi registrado Não sei quantos mil, 50 mil Assaltos no, Na cidade do Rio de Janeiro Aí eu fico pensando O que, que as pessoas estão O povo de Deus Precisa se mover Nós temos um exemplo Nosso próprio apóstolo acorda e encoraja Acordar pela madrugada, orar Vemos o exemplo dessa irmã da Coreia, contando que os irmãos se reuniam, os irmãos oravam pela madrugada. Amados, não podemos nos acomodar. O obedecer a voz do Senhor implica em todas essas observâncias, porque nós como igreja, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Há pessoas que estão gemendo porque precisam ouvir estas verdades. Precisam ter um entendimento claro. Veja que foi através de Jesus. Palavra em Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E louvado seja Deus por isso, queridos. Em Tito 3, 3, a palavra do Senhor fala, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo vivendo em malícia, inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros, esse é um retrato do homem, da pessoa, de uma família, onde as pessoas não têm, no seu entendimento, que Deus é Deus, e existem regras, existem situações, e que é a luz da palavra do Senhor, que nós vemos, vemos também um aumento de suicídio, pessoas, os valores sendo muitas vezes invertidos e Deus não se agrada. Mas aonde... Eu não posso simplesmente pensar que eu sou um um simples espectador de tudo isso. Não. O Senhor nos plantou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou com um grande propósito. Vivemos quando o Senhor chama os seus discípulos, quando o Senhor fala, ide por todo mundo, né? os apóstolos, e pregai o Evangelho. A palavra tem que correr, a palavra tem que avançar. Muitas pessoas, amados, só murmuram. Mas tudo tem que ser com sabedoria, tudo tem que ser dentro das orientações do que diz a palavra de Deus. Então temos, é um ato de amor, é um ato de obediência. Amém? A palavra do Senhor diz em Jeremias 17, 9: enganoso, enganoso é o coração, mas, perdão, mais do que todas as coisas, e, des, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Todo caminho, Provérbios 21, 2: Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amados, eu citei aqui que não, não, não é pelas regras humanas. Não é pelo meu jeitinho, não é pelos atalhos. Há muitas vozes, nós vamos ver mais à frente. Há muitas vozes que a pessoa tem que ter o cuidado para não ir para outro caminho, não errar o caminho, não se desviar. Nós vemos inúmeros, inúmeros pessoas cristãs evangélicas estão muitas vezes agora nos seus templos mas não tem uma visão clara do que é a palavra a palavra da graça do Senhor Salmo 86, 11 11, 12 diz a palavra de Deus ensina-me Senhor o teu caminho E andarei na tua verdade Dispõe-me o coração Para só temer o teu nome Dar-te-ei graças Senhor Deus meu De todo o coração E glorificarei para sempre o teu nome Amados Nós temos que ter esse cuidado Com a palavra O cumprir o seu chamado Nosso chamado o id do Senhor Glórias a Deus Colossenses 6 2, perdão, 2 6 e 7 diz a palavra de Deus ora como recebestes como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele então esse aponta para o nosso, o nosso estilo de vida. Como devemos andar? Colossenses 2:7, que é a continuação. Nele radicados edificados e confirmados na fé, tal como foste construídos, in, perdão, instruídos, crescendo em ações de graças. Amados, essas são observações claras de como nós devemos nos portar. Nós às vezes vemos situações adversas na nossa vida. Eu, eu esses dias eu estava olhando um cronograma, né, da, da história e e, nas, e ali estava falando a partir da, da Segunda Guerra Mundial. Aí vieram vários eventos no ano de é, 1914, no ano do quê? Cada evento, não não tenho ele gravado aqui, mas para cada ano, aí, primeira guerra mundial, depois veio um evento tal, depois não sei mais o quê, aí depois a segunda guerra mundial, depois. E observei que era um espaço, queridos, muito curto entre um e outro, esses eventos. E todos esses eventos não eram eventos felizes era guerra. Era a ascensão disso, era a ascensão lá do, lá do Hitler, lá do, né? E aí veio a Segunda Guerra, aí enfim. E eu pensei, é um espaço tão curto e que a gente às vezes pensa que isso vai parar algum dia. Não, não vai parar. Eu não penso que vá parar. Porque a palavra do Senhor diz, Feliz a nação cujo Deus é O Senhor. Então o que eu percebo nisso é que eu não posso amado, me, me, me descuidar da palavra, daquilo que o senhor tem mostrado, a palavra do Senhor é para seguir, para avançar e esse é o nosso papel. Se eu olhar para essas situações e começar a temer, querer achar uma solução para isso ou para ou para aquilo para facilitar amados não não é assim. Nós olhamos que até no deserto o Senhor nunca abandonou o seu povo. Nós vemos quando Isaac, quando Abraão, a Bíblia fala que havia fome na terra, mas as, a, a, as regras, a estratégia não era do homem, era de Deus, era Deus que dá, prov- é Ele que dá a provisão. O Senhor não depende de nenhuma assinatura, amado, de um político ou de uma autoridade para realizar aquilo que Ele já já colocou de antemão, já está escrito. E nós temos o hábito, o costume de, com fé, não falamos da boca, né, falamos com fé. Se está escrito, se está na Bíblia, eu creio. E isso é para ser vivido. Poderá alguém chegar e te dar notícias que possam tentar abalar a tua fé, te entristecer, te jogar para baixo, mas quanto mais agarrado a essas verdades nós tivermos mais a gente vai ter a paz que o Senhor, a paz que excede todo entendimento nada amados fugiu do controle do nosso Deus tudo está perante o Senhor vai ter problemas vai ter luta, vai ter aquilo amados, descansa descansa no Senhor Nós vivemos aí um ano, 2020, nós vemos aí como pessoas passaram por lutas e talvez o Brasil nunca tivesse experimentado tal coisa. Nós olhamos e, meu Deus, parecia o fim. Para muita gente, parecia o fim. Eu nunca vivi. Ah, não pode mais abrir igreja. Não, por causa do lockdown, por conta disso, por conta daquilo. E muitas pessoas estão aí até hoje, atemorizadas. E se agarraram a isso, e Deus não quer isso. Deus quer que você tenha paz. Ele já te deu. Basta confiar, confiar. Mas nada disso é possível se eu não entender propósito de Deus e que Deus é Deus na minha vida, Deus na sua vida que as promessas dele não falham Deus não perdeu o controle de nada a palavra do Senhor diz que ele é fiel a alegria do Senhor é a nossa força Salmo acho que é o Salmo 91 eu estava lendo duas vezes eu peguei eu vi esse, esse Salmo não, 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 não coloquei é, aqui e o senhor nos conforta muito, nós fomos, fomos né, no evangelismo e uma senhora ela leu todo o salmo, não foi? a irmã Aldeni e né? a, 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 a irmã Cristiane estávamos lá e a senhora leu todo o salmo 91, ela, ela pediu a bíblia a irmã foi e pegou mas a irmã só foi com o dedo acompanhando e ela falou tudo sem ler né? uma senhora tudo na mente e no coração, a pessoa tem que viver, você vê a confiança dela né? nós cremos permite ela vislumbrar esse esse, esse, esse salmo e essa passagem que fala caiam mil ao teu lado né? 91,7, não está aqui no telão, mas eu vou ler que diz, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aleluia! Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Glórias a Deus! Amados, muitas pessoas podem ter lido isso já, mas não... Não entenderam, não viveram, não vivem. É muito lindo, você vê um louvor que fala isso. Mas na hora mesmo, quando você passa por uma situação difícil e que exige você ter essa confiança, é ali que você tem que acertar, ligar a chavezinha lá do do on, né, vamos dizer assim, e isso tem que funcionar, porque é a palavra do Senhor ela não volta vazia E Deus se agrada Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar Porque quando você ouve essa palavra E você declara aquilo Você está honrando a Deus Eu Sabe que pessoas que Não compartilham a nossa, O que nós cremos Em Senhor Jesus Cristo Ele vai olhar a sua vida E Ele vai ver esse homem, essa mulher, sabe, eles têm paz. Eles têm paz na sua vida. E isso é uma paz que excede todo entendimento. Como é que isso acontece? E a pessoa, obviamente, o um eleito, eleita do Senhor, serão alcançados por essa palavra. A nossa sociedade está precisando muito. Se você for pedir uma, uma orientação, as pessoas estão em pânico, até hoje. Lockdown já passou. Né? Assim, né? em nome de Jesus. Há ainda os cuidados, como estou aqui, todos estamos tem álcool gel. Fazemos questão de que seja assim, todo mundo com, com máscara, higienização. Mas, amados, a vida nossa com Deus, temos acesso total. A porta poderia estar fechada, mas você, você não vai deixar... A palavra de Deus ela não vai deixar de, de ser a palavra de Deus. Deus não vai deixar de ser Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ah, porque agora não pode ir à igreja. Mas muitos... Cadê? Muitos irmãos. Tirando aqueles que têm certa comorbidade, né? Tem seus cuidados, obviamente, claro. E tem que ter obediência e sabedoria para poder ter assim. Esse... Mas não. tem pessoas dia desse eu encontrei um um irmão que veio morar aqui perto, eu comentei, poxa irmão, vem visitar a gente aqui um dia e tal, o irmão também é de alguma igreja, o irmão falou, é sim, eu sou, depois da pandemia, olha, eu não fui mais, sei, eu fiquei com medo, não vou mais. Até quando, amados? Até Quando? A pessoa não sai na rua, não aperta a mão, até para passar num um, um espaço pequeno, como eu já vi gente falar, a pessoa fazendo um sinal assim que queria passar. né? Olha, quero passar. E com medo. Entra em pânico. E não tem necessidade disso. Se a pessoa está assim, não é abusar. Claro que não. Mas Deus está no controle. Não vou deixar de servir a Deus, de cultuar a Deus, não não vamos né, deixar de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, mesmo em casa. Não somos só aqui dentro, é lá fora também. E é o que eu falei, o que eu percebo. Ainda no evangelismo, nós estávamos aqui num certo dia, né, amadas do Senhor, estávamos entrando aqui, aí vem um homem andando atrás da gente, aos poucos, daqui a pouco estava a família do homem aqui, em oração, orando, pedindo conselho, por que isso? Por que? As pessoas precisam ouvir de Jesus, precisam ouvir e saber que Deus está no controle, que Deus, Ele é um Deus de paz, de ricas promessas, não é um livro mero, um mero livro antigo, como aquela pessoa lá, muito sem conhecimento, citou. Ah, isso aqui, a Bíblia é um mero livro antigo, quer dizer, não dando a menor importância, não dando o menor crédito, menor valor, e nós vemos aqui, o exemplo daquela senhora lá, Dona Maria, irmã Maria, né? Citando todo o Salmo 91, e essa passagem que fala do versículo 7 e 8 e 9, né? Diz, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, amados. Isso aqui é uma verdade bíblica, isso aqui tem que ser declarado, tem que ser vivido dia após dia. Se você, se nós formos nos debruçar pelo que dizem aí fora, pelo que a mídia fala, amados, com todo, pode ser a coisa mais óbvia, amados, fica com o que Deus falou. Deus é o Deus de paz, Deus está no controle, e se eu declaro, se eu vivo isso daí, eu vou colher grandes frutos. A ah, bom futuro é uma forma sábia de se viver dentro do que está escrito a palavra de Deus. E mesmo dentro, queridos, do que está escrito na palavra do nosso Deus, nós vemos que tem todo esse período, né, até desde a queda do homem. Nós vemos as orientações e o amor de Deus até ali a lei de Moisés. Nós vemos como vemos altos e baixos, né? Aqueles que obedeciam, aqueles que não obedeciam e as consequências de tudo isso. Então, obedecer é algo que tem que ser que acontece de fato quando nós olhamos que não podemos obedecer 80%. Eu vou obedecer só 90%. Ou você obedece ou não. Para isso, eu preciso ter um entendimento claro do que a palavra fala. E eu não posso. Eu falo isso com temor, respeito, eu não posso misturar os pactos. Que a, a, a impressão, muitas vezes, que se parece, que se tem, é de que pessoas misturam os pactos e acham que está tudo bem. Não é assim. Existem regras. Eu citei lá, o, é, quando Deus fala com Noé sobre a arca, ele não falou, faz uma arca de qualquer jeito. Olha, faz aí uma arca e. Não. Ele deu tudo específico. Você acha que Deus mudou, amados? Não. Então, o que era lei é lei, passou. Então, nós temos que ter um entendimento claro. Então, existe um alerta, existe um cuidado que nós precisamos de ter com relação ao que se ouve e é somente através da palavra da graça de Deus. Eu queria falar, em Colossenses 2,8, fala, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, com com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, existe sim uma possibilidade de eu, de nós, se não tivermos o cuidado, como diz a palavra, tenha o cuidado é um alerta. Você não pode ir por qualquer voz. Ah, eu vou para ali porque ali tem um barulho, tem uma agitação, ali tem muito jovem, ali tem umas luzes, apago a luz. Eu falo com respeito, tá? Falo com respeito porque nós estamos Lidando com a palavra de Deus E a palavra do Senhor fala que meu povo está sendo destruído Porque lhes falta o conhecimento Então O conhecimento que a palavra do homem nos mostra Tem que ser entendido com clareza Porque o Senhor ele é claro quando ele mostra Eu não posso misturar Eu não posso dar um, um atalho Não existe isso Não existe o Senhor tem esse cuidado e isso é um alerta, aonde Colossenses 2,8 aponta. Amém, queridos? Então, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela aponta para a graça de Deus e louvado seja Deus que temos esse entendimento claro e a palavra do Senhor também diz antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo por quê? porque todos esses períodos que vivemos que nós vemos na história bíblica que tem grandes ensinamentos nós vemos desde o período lá por exemplo, Abraão onde o Senhor chama Abraão, diz, fala Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abraão, Abraão na época, nem era, nem sabia para onde ia, para onde onde ele iria, mas Deus sabia. Então é o obedecer que faz a diferença, eu não posso pensar com a minha lógica, e hoje nós temos, está escrito, e se está escrito, eu creio, nós cremos, amém, queridos? Isso é importante a gente ter esse entendimento. Então, o Senhor aponta para a graça. Não é misturando, misturando os patos. E olha o que, que diz, quando nós falamos de alicerce, né? Sólido, palavra sólida, um alimento, alimento sólido. Nós vamos ver aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, 10. O Senhor fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo, amado. Não se pode ter mistura. Tudo isso que a a palavra do Senhor nos mostra, não pode. Se eu falar, ninguém pode lançar o fundamento além do que já foi posto. Não posso pegar lá de trás e querer trazer a lei para dentro de um culto ao Senhor. Está escrito. Versículo 12. Contudo... Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se, é, se, se, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a, a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Versículo 14, perdão. Se permanecer a obra de alguém que sobre o, o fundamento edificou esse, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário do de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós então queridos existe sim essa, essa responsabilidade esse cuidado que o Senhor fala, cuidado ninguém pode trazer outro outro fundamento Por que eu estou falando isso amados porque para se obedecer a gente precisa ter um entendimento claro. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que o bispo, nós queremos, é, é Deus falando. É Deus fala, Deus dá orientação, Deus deu orientação para Abraão, sai da tua terra, Deus deu orientação para Noé, faz isso, faz a arca. E Deus hoje fala. O um pacto de maiores e superiores promessas, amados. Você não pode deixar... palavra de Deus está dizendo. Glória a Deus. Como diz o versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Amém? Então, é uma responsabilidade que nós temos perante o Senhor de conhecer essas verdades bíblicas. E glórias a Deus. E eu queria, ainda temos tempo, e eu tenho uma passagem que ela retrata na na Bíblia um ato sobre a desobediência. Muito conhecido, está no livro de ah, Josué, são muitos versículos, mas fiz questão de botá-los para um melhor entendimento, dessa narrativa, dessa, disso isso que está escrito, porque certa forma, apesar de ter sido naquele período, né, da lei, o Senhor ele tem regras, o Senhor tem estabelece e nós não podemos viver, amados, de qualquer maneira, de forma absoluta, tem tudo um processo e que exige cada um de nós examinarmos e termos a vida de compromisso com Deus é, Já pela nossa manhã Já acordar Temos a oração O momento de ouvirmos De estarmos com a palavra ter, criar essa, essa Esse ambiente Para que Através das nossas vidas Vidas possam Ser atraídas Possam ser alcançadas Porque o Senhor é que está em nós, é Ele que habita, Ele que opera, e nós não podemos estar de qualquer maneira, tem pessoas que às vezes ficam cansadas, aí ah, eu não vou, eu não vou à igreja, estou cansado, é aí que você tem que vir, nós gente lá na sede, eu lembro quando eu, Ouvia muitas histórias de irmãos que, às vezes, não tinham nenhum dinheiro, muitas vezes, para passagem. Eu falo isso com muito respeito. Mas a vontade do irmão estar na casa do pai é muito maior. Amado, Deus cuida de tudo. Todos nós passamos por momentos difíceis. E eu, uma vez, eu, eu costumo fazer essa, esse, esse questionamento... Quanto custa, quanto vai te sair você estar no lugar em que Deus não quer que você esteja? Será que Deus quer que você fique em casa assistindo Netflix? Perder um domingo? Não, estou cansado. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Não que não possa acontecer. Pode. Mas esse momento é o momento do Senhor. Não pode negociar. Não pode ter... Ah, já fui de manhã, então tá bom, eu não ia à noite. Amado, hoje, pela manhã, eu costumo trazer a minha Bíblia para o altar, mas eu sei sei que tem uma Bíblia aqui também, né? Uma outra Bíblia aqui, é maior, é a do bispo, né? Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, olha a fartura que nós temos Nós temos duas Bíblias aqui. Você não está impedido de andar na rua carregando uma Bíblia. Você, por exemplo, glórias a Deus por isso, graças ao Senhor, está em perfeita saúde, está andando, está enxergando. Então, é o momento de louvar a Deus, de de honrar a Deus com a sua vida. Aquele é o momento que Deus te deu para você honrá-lo. Não é para você estar em casa. Isso é muito sério, amados. É muito sério. Porque quanto custa? Quanto que vai te sair você estar no lugar errado? Hoje. Isso, as coisas caminham para um, um, uma situação. E já existe em muitos países onde é crime você carregar uma Bíblia. Mas mesmo assim, Deus não perdeu o controle de nada. Deus é Deus. Sempre Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas é importante esse esse entendimento, essa dependência total do Senhor. A gente vai ver no livro de Josué, o que é a dependência. Por que que a gente depende do, do, do nosso Deus? Como é que Deus age? Não é com a nossa lógica, não é com a nossa força, não é com o nosso dinheiro. Tudo Deus dá, para que nós o honremos Deus não vai te dar mais se você não, não souber o que fazer Deus ele quer que nós o honremos então quando eu questionei eu dei um exemplo também de dois conhecidos meus que tinham um, um curso que eu queria fa- fa- é, lá da pre- de uma prefeitura que eu queria fazer, eles ofereceram um determinado curso E eu tive a intenção de me escrever porque era um, era um sorteio Né? não foi aqui em Cabo Frio não, foi em outro lugar. E aí eu encontrei com dois colegas que conseguiram fazer o tal curso e eles, coincidentemente, já tinham feito o mesmo curso uma outra vez, mas aí, por alguma razão, creio eu, achou que ia aumentar mais ainda o conhecimento dele fazer novamente o curso, e aí eles fizeram. Estavam fazendo o curso. Só que o caminho que permitiu que eles estivessem lá foi através de uma ajuda. Ah, quem me colocou lá foi o fulano de tal, que é ligado com não sei quem. Aí eu pedi a ele ele me colocou lá. Amado, sabe que eu penso assim? Às vezes você está no lugar errado. Você não precisa pegar atalho. Você não precisa correr atrás de alguém para pedir. Você pede a Deus. Uma vez um conhecido meu me pediu uma ajuda. Você pode ajudar uma colega minha que vai fazer, ela fez prova para esse setor. Você pode dar uma forcinha, ele quis dizer. Você pode ajudar posso, orando, só orando. Mesmo que eu pudesse, amado, eu não faria isso. Eu não posso fazer isso. Não é certo, não é correto. Mas o que eu entendo disso é, você está no lugar realmente que Deus quer que você esteja? Isso é para a gente refletir. Então é muito importante isso. Eu quero ler essa passagem do livro de Josué, que expressa um ato, querido, de desobediência, onde o Senhor fala com o povo. Só o primeiro Primeiro versículo Ele já expõe todo ele Josué 7.1 A palavra do Senhor diz Prevaricaram os filhos de Israel Nas coisas condenadas Porque Acão, filho de Carmi Filho de Zabdi Filho de Zera Da tribo de Judá Tomou das coisas condenadas A ira do Senhor se acendeu Contra os filhos de Israel Amados Eles Nesse episódio, é, já tinha passado, eles já tinham conquistado Jericó, e Jericó, os irmãos sabem, tinha aquela muralha, era muito fortificado, mas o Senhor disse, condenou, e só livrou Raab com com, os que com ela estavam na casa. Raab, a prostituta, e o povo de Israel venceu. O Senhor estava com com eles. Porém, o Senhor disse que nada aquilo ali, tudo era condenado. Não era para tocar em nada. E vamos ver o resto dessa história já na segunda ação de Israel. Versículo 2, ele é um pouquinho grandinho, vou me apressar um pouco. Diz, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo, Subi e espiei a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E diz a palavra do Senhor, assim subiram lá do do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante do povo de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água peraí o povo que que conquistou lá em Jericó uma cidade mais fortificada aí agora eles vão e os espias falam não não precisa mandar para que fatigar o povo em outras palavras, né, vou usar uma expressão aqui ó mamão com açúcar só que nessa vez o povo não tinha o, o, o favor do Senhor e eu chamo atenção para isso porque muitas vezes a gente confia muito em nós ou no homem e deixa de dar honra a Deus deixa de glorificar a Deus cai em desobediência isso é sério e a palavra do Senhor fala Peraí, isso não... Isso não ah, tá bom. É isso mesmo. Pensei que eu não tinha passado. Então, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre, sobre a cabeça. Disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar do Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentarmos nos com ficarmos além do Jordão. Olha a palavra de Josué. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, e desarraigarão o nosso nome da, da terra e então que farás o teu grande nome ao ah, teu grande nome, perdão essa não é uma posição de um cristão você olha um problema e você nós temos que ter um entendimento claro a nossa força vem do Senhor a alegria do Senhor é a nossa força nós temos que ter um entendimento claro que existem regras específicas porque o Senhor amado ele nunca falha a palavra de Deus sempre ela se cumpre, Deus honra Deus vela para que ela se cumpra mas olha o que que o Senhor responde então disse o Senhor a Josué, levanta-te por que estás prostrado assim Sobre o rosto Israel pecou E violaram a minha aliança Aquilo que lhes ordenara Pois tomaram Das coisas condenadas E furtaram E dissimularam E até debaixo Da sua sua bagagem O puseram Pelo que os filhos de Israel Não puderam resistir Aos seus inimigos viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Disponte, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, perdão, ó Israel, aos aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, chegarei segundo as vossas tribos e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias e a família que o Senhor designar se chegará por casas e a casa que o Senhor designar se chegará Homens por homem, homem por homem Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado Ele e tudo quanto tiver por quanto violou a aliança do Senhor E fez loucura em Israel Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos E caiu sorte, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraítas. Fazendo chegar a família dos Zeraítas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então, disse Josué a Acã, filho meu, Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despós uma boa capa babilônica, E duzentos ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os po- a todos perdão a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Cã, filho de Zera e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto tinha e levaram ao vale de Acó, disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor hoje te turbará. E todo o Israel o apedrejou e depois de apedrejá-lo queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o vale de Acora até o dia de hoje. Amado, é muito tremendo, é muito sério. Claro, isso é uma coisa daquela época. Eu fiz questão de ler, porque é um texto muito forte, interessante. Eu não falo isso para mexer com a emoção de ninguém, porque é um zelo que nós temos de ter o conhecimento e entender a voz do Senhor, porque é para o nosso próprio bem, Deus não opera quando se negligencia, quando não se obedece, e, como eu disse, não basta ter boa intenção, o cuidado, o zelo com a palavra do Senhor, o saber exatamente, é não misturar. É não misturar as coisas, os pactos. Você chega em determinado lugar e tem um chifre, aí a toca. E você, muitas pessoas, não, eu vou ali que é melhor, eu vou ali que é melhor, ali tem um barulho, ali tem mais isso, isso aqui quê amados, a palavra de Deus é uma coisa muito séria quando a gente fala sobre o altar quando a gente fala com alguém na rua Deus Deus opera maravilhas através das nossas vidas então eu não posso negligenciar a palavra do Senhor porque se eu não cumpro, o menor que seja é uma desobediência e qual é o preço que a pessoa paga por não estar no lugar onde Deus quer que esteja essa sensibilidade e zelo, e amor às coisas do Senhor tem que ser algo muito forte. E ali, um ato de Acã gerou tudo isso para ele. E Deus não opera. Foi o outro lá tiveram uma batalha, quer dizer, por mais que tivesse o exército, quando venceu lá em Jericó, Israel... Aquela força não era de Israel. Ah, porque Israel é muito poderoso, porque Deus era com ele. Houve o pecado, houve a desobediência. Aí foram lá achando que ia ser fácil. Mas não foi, porque Deus não tinha, não tinha o favor do Senhor. Então, não importa o que você esteja vivendo hoje, sua vida seus desafios. Eu quero dizer, amados, com muito respeito, amor e carinho, serve para cada um de nós, aqueles que estão pela internet, confie em Deus, as regras, são regras sábias do Senhor, não devemos trabalhar com a nossa lógica, temos que ter cuidado para não deixarmos enredar por falsas, por mentiras, Coisas que geram dúvidas, que não não vão te acrescentar. Não, mas se eu não fizer isso... Não, porque lá no trabalho todo mundo faz isso. Então vamos dando um jeitinho. Não. Isso tem preço. Isso é desobediência. Aqueles outros lá, com muito respeito, ah, porque eu vou buscar ajuda de alguém que vai me ajudar a ir para aquele lugar. Uma vez uma irmã... Comentando, ela teve uma semana péssima Por causa de uma coisa que ela presenciou Eu ouvi a irmã, com todo o respeito Não é daqui da igreja, né, eu, conversando E ela disse assim, eu perguntei é, E que horas foi, irmã? Ah, foi numa quinta-feira é, Tal hora, foi, dia, foi tal hora da quinta-feira Eu perguntei, mas a irmã não tinha que estar na igreja? Você já imaginou... Se você tivesse ido ao culto, não teria sido poupada de ver essa coisa tão ruim que, segundo ela, acabou com a semana dela? Amados, às vezes é um gesto, é uma coisa pequena que a gente não dá valor. Ah, eu estou cansado. Amados, vá à igreja. É aí que você tem que ir mesmo. Isso é é sério. a gente for olhar para para o nosso eu, a gente não vai ter, a nossa casa não vai ter vontade se quer, domingo, ah, eu estou aqui, muita gente está na praia. Muitas, não, eu já fui, eu vou de noite, hoje eu vou à praia. Aí troca o culto pela praia. Você acha que Deus se agrada? Você acha que isso é um ato de amor e obediência a Deus? Não. Não é. Só tem consequência. Tem consequência. Deus tem forma de tratar com os seus filhos, né? E eu, aí o Senhor... Nosso Deus é um Deus que dá a vitória. E diz já em, no capítulo 8, e diz, de Josué, Josué 8, 1, disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo a gente de guerra e despointe. E sobe a Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a cidade, e sua cidade e a sua terra. Versículo 2, farás de Aai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado põe emboscadas a cidade por detrás dela. Amém, queridos? O Senhor lhe restaura, aí Deus pode agir. Aí Deus pode agir, mas tem que ser dentro das regras do Senhor, não é da nossa. aliança não pode ser quebrada, queridos. O Senhor tem tem que ter esse cuidado de estarmos sempre na direção do Senhor. Hebreus 8, 6, já estou terminando. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança. Instituída com bases superiores promessas. Olha que bênção maravilhosa, que, que palavra. Isaías 54, 10: Porque os montes se, se retirarão e os seus outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amados, isso nos dá segurança, nos dá paz. Em meio a diversas situações, a diversidade, coisas que se levantam, temos que guardar aquilo que o Senhor tem falado, a palavra do Senhor, as regras de Deus. Nós temos que ter esse entendimento da palavra e viver de fato. Né? Quando vier uma notícia ruim, algo, amado, se agarra às verdades da Bíblia. Medita lá no Salmo 91. A irmã gravou o Salmo inteiro. E vive aquilo ali em nome de Jesus. Amado, eu eu finalizo a palavra com Colossenses 3, do 23 ao 25. E fala sobre a fidelidade, eu falo sobre a fidelidade aqui. E aquilo, o fruto que a gente recebe, por sermos fiéis ao Senhor. Tudo, Colossenses 3, 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo. O Senhor é que está servindo. E o último eu encerro. Pois aquele que faz injustiça receberá em com a injustiça feita. E isto não há acepção de pessoas. Amém? Amados, somente até aqui, eu glorifico a Deus por esta palavra. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, aplaudam a Deus. A Deus toda a honra. E toda a glória.